0: Hola a todos, Tifosi y Alorosi, y bienvenidos al episodio número 109 de Planeta Roma Podcast. Como siempre, Sam Rubio les da la bienvenida. Hoy estamos eh, en un tono positivo, no solamente por el invitado que tenemos en el programa, con nosotros en, grabando en vivo, sino por el resultado histórico de nuestra eh, Roma femenil, que por fin... Eh, pudo colmar grandes expectativas ¿no? con el equipo que se fundó a mediados del 2018, eh, coronó un gran triunfo eh, frente al Milan por penales y se coronó campeón de la Copa Italia. De eso definitivamente vamos a estar hablando. En este podcast tal vez no le hemos dado mucha atención al equipo eh, femenino, pero quiero que eso ese, ese, ese tono empiece a cambiar. Quiero que cada vez le estemos prestando más atención y y hablemos de eso un poco más. Eh, como siempre, en el programa de hoy vamos a estar con David Copa, editor de planetaroma.net, pero también hoy y por primera vez hace su posición, como, como lo decía con nosotros en vivo, el otro editor de planetaroma.net, Alex Murillas. Eh, Alex eh, viene ayudando con el equipo de Planeta Roma ya por, por muchos meses. Eh, está haciendo un gran esfuerzo por los diferen diferencias de horarios, como. Me imagino que ya muchos deben más o menos saber que David y yo estamos en el continente americano. Eh, Alex está en España. Hay una hora, una, unas horas complicadas de grabación, pero no nada, le, ag le, ag le agradecemos el esfuerzo de estar con nosotros. Eh, vamos a una pausa y nada, nos metemos a los temas de, de, de que vamos a hablar hoy. Miquitaria, eh, en Mkhitaryan, el nuevo día, nos vamos a, a tratar de desmenuzar... Eh, el nuevo, el nuevo contrato que firmó Miquitarian con la Roma y a quién le conviene más y, que, y tal vez eh, quién se quería defender, si es bueno lo que este este nuevo deal de Miquitarian con la Roma, se manejan algunos otros nombres, eh, hubieron seleccionados para el acero de la Roma se quedó afuera desafortunadamente Gianluca Mancini, de eso, del equipo de mujeres, todo vamos a hablar en este programa cargado de información vamos a una pausa y regresamos con Alex y con David David Copa, amigo, después de tantos años un equipo eh, profesional de la Roma pudo levantar un torneo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: Hola Sam, ¿cómo estás? Encantado de estar por acá por Planeta Roma una vez más. Primer programa eh, fuera de la temporada, iniciamos el verano. Eh, y sí, empezamos con, si ya veníamos con algunas notas positivas, sobre todo por lo de Mou, empezar el verano saboreando las mieles de la victoria después de esa histórica victoria de la de la Roma femenina el 30 de mayo. Creo que nunca la vamos a olvidar por lo que ha significado siempre el 30 de mayo para el romanismo. pero Yo voy, yo voy a contar algún, algún secreto que tengo del 30 de mayo Uf,
0: por ahí más adelante. Confe ¿Confesiones de grandes? <risa> <risa> algo, algo medio... Algo medio friki está por ahí, tengo yo una relación medio complicada con el tren
1: de Bueno, Mar. ya nos estarás contando y nada, encantado de tener a, al crack de Alex que está haciendo eh, un esfuerzo mayúsculo. Si JJ se esforzara tanto hubiera tenido más partidos jugados con la Roma, pero nada, nunca conoció a Alex. Un abrazo Alex, encantado de tenerte por acá.
2: Encantado chicos, esperamos que la próxima temporada ya ya en Roma podamos estar todas las, todos los fines aquí
0: Y Alex, qué mejor tenerte justo en el programa después que estamos campeones del equipo femenino, porque quiero comenzar con eso contigo. Yo sé que tú vienes cubriendo de manera personal ya hace algunas temporadas eh, el fútbol femenino, digamos en España, también, también en Italia. Eh, ¿Qué significa para ti este triunfo de la Roma? De, digamos de alguna manera personal, antes de meternos en el equipo. ¿Qué significa este triunfo de la Roma para ti que vienes cubriendo el equipo femenino tanto tiempo y cuéntanos un poco de cómo comenzó tu historia cubriendo el, eh, el fútbol femenino.
2: Yo resumiría este triunfo como un, un eje en base a cual este proyecto debe de, de fructuar. Al final, comparando ambos países, comparando Italia y España, la cultura futbolística femenina en Italia es mucho menor, por ejemplo, a la, a la de España. Y la incorporación de grandes equipos como puede ser eh, ahora mismo la Roma de hace tres años... El Milan es su equipo reciente también. O quizás, el, si comparamos los cinco grandes equipos italianos, Juve, Milan, Lazio, Roma, Inter, y comparamos las posiciones que tienen en el fútbol femenino, son completamente, por ejemplo, la Lazio. El equipo femenino de Lazio es prácticamente inexistente, no tiene protagonismo en, la, en el fútbol profesional. El Napoli, parecido. Hay otros equipos, por ejemplo, como el Empoli, que luego hablaremos que el nuevo entrenador ahora de la Roma femenil y proviene del Empoli están muy arriba, entonces creo que el, que el fútbol femenino en Italia es, tiene unos aires diferentes al fútbol masculino y en parte se agradece el ver cómo otros equipos tienen protagonismo que posiblemente en fútbol masculino no lo tienen yo creo que es, es algo que se da poco, poco protagonismo en Italia casi se da eso. yo por ejemplo que he seguido el fútbol femenino en otros países es Italia posiblemente es el país donde menos protagonismo tiene el fútbol femenino. Y yo creo que, lo dicho, la Roma, que es un equipo que tiene mucha masa social detrás y que ahora empieza a ganar, que yo creo que este va a ser el primer triunfo. Yo creo que de aquí a cinco años, mínimo un par de ellos, tres más va a haber. Yo creo que el protagonismo, el protagonismo que puede ganar la Roma como tal, con los triunfos del, de la sección femenina, puede ayudar como tal. ...a que la masa social que sigue, que sigue esta sección, o sea, que sigue el, el fútbol femenino en Italia... ...crezca y lo haga de manera exponencial. Tanto los seguidores de la Roma como los seguidores en general del fútbol femenino.
0: ¿Hace cuánto tiempo vienes de del personal cubriendo el fútbol femenino?
2: Yo empecé con el fútbol femenino hace, hace unos tres años. Yo, aquí en mi país, soy entrenador de, de fútbol base de equipos femeninos... Y en conversaciones con una, con una jugadora del equipo que entrenaba, eh, surgió la idea de crear una web. Creemos una web aquí en, en mi provincia. Ambos íbamos a sacar fotos a los partidos, de, a los partidos, partidos donde no había público, partidos que no interesaban casi a nadie, prácticamente a casi nadie. Y poco a poco eh, dije, ¿y por qué no cubrir? Me gusta el foto femenino, amo a la Roma, ¿por qué no juntar a más pasiones? y hablar sobre, el, sobre la sección femenina del club. Y de hace, llevo siguiendo al equipo femenino un año y medio, dos, y nunca me esperé tener tantos éxitos en, en tan poco tiempo. Ya no solo el equipo, el equipo profesional, sino también el equipo primavera, que yo creo que, que luego tenemos que hablar sobre ello y, y será poco protagonismo, la verdad.
0: Alex, no sabía que, que te tenías ese ese don guardado que eres entrenador de fútbol. Eh, ¿Desde hace cuánto tiempo eres entrenador de fútbol?
2: Nada, tres años años así. Al final yo tengo 21, entonces te llevo tres añitos. Hasta los 18. A,
0: yo ahí. también eh, tengo una, una, a ver, no, no, eh, por licenciada por la por la Federación de Estados Unidos, la U.S. Soccer Federation, tengo una licencia hasta la D, donde puedo entrenar a hasta divisiones menores, o sea, normalmente mi categoría hasta, digamos, hasta los 15 años, ¿no? O, no lo no lo ejerzo sí, bueno, que mucho yo, justo, que digamos, sí. pero sí me mantengo asociado con entrenadores que siempre están eh, equipos, algunos equipos que se levantan, eh, digamos, eh, localmente, pero en Estados Unidos es un poco se está volviendo un poco más negocio que que otra cosa, pero bueno, ese es otro tema completamente. Vamos ahora con David. Eh, David, ¿cómo viviste? el 30 de mayo, después de, de un triunfo tan importante, y qué destacas más de, de, del equipo femenino?
1: Yo creo que que hablar de cómo llegó. Ale, podrá decirlo mucho mejor que yo La Roma llegó aquí, o sea, llegó a la final ante el Milan, eh, pasando una eliminatoria de doble partido ante la Juventus de Turín, que es el equipo absolutamente, como lo es el, el, el equipo masculino, lo es el femenino, ha sido el dominador absoluto de, del fútbol femenino en Italia en los últimos años, eh, de hecho creo, si sí, Alex me, me corregirá, creo que la primera victoria que logramos en el, en, el, en el Tres Fontana fue la primera de la Roma ante la Juventus de Turín, luego se perdió allá, eh, eh, pero la diferencia de goles sirvió para, para pasar a la final, y yo creo que esto ya te demostraba las intenciones y, lo, y, y hasta dónde podía llegar este equipo. Y luego llega una final, eh, su primera final, eh, primer título en absoluto de, 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 de la Roma femenina, que como tú lo decías al inicio, se fundó cerca de... a mediados de 2018. Julio de 2018. Y, y tan pronto como, como en dos años, y luego de que el fútbol femenino en, en Italia... Eh, como las categorías inferiores estuvieron mucho tiempo parados por el tema de la de, de la de la pandemia, no había infraestructura, se sufría con el, con, con el fútbol masculino, imagínense con el femenino, eh, aún así estas chicas salieron adelante, un, hay un plantel muy, muy interesante y, y nada, llegaron a la final y, y lograron una victoria sufrida en un partido dramático, eh, en los penales donde el arquero que tenía un pasado eh, en el Milan, no sé si, si Ale eh, nos podrá decir de esto, pero yo creo que esto también influyó un poco, ¿no? Que quizás conocer un poco la, a, la, a las rivales se tiró muy bien en los penales y, y al final logramos cambiar el, un poco el 30 de mayo. El 30 de mayo todos sabemos que para el romanismo significa dolor, eh, es un día que se relaciona con, con dolor, sobre todo por la derrota ante el Liverpool en nuestra primera final, eh, de Champions o sea en aquel momento Copa de Europa en el Olímpico de Roma ante el, Liber, ante el Liverpool eh, y también el 30 de mayo significa la desaparición física de, de Agostino Di Bartolomé eh, unos años después eh, exactamente 10 no sé, años después de la final se, se pegó un tiro siempre se dijo que no había podido sobrevivir o sea ¿no? sobrevivió a aquella final con mucho dolor y mucho pesar de los penales eh, errar el penal muchos problema. dicen que ya no fue el mismo no sí 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 hay muchas historias y acerca de esto y, y la realidad es que, que ha sido siempre un, el treinta de mayo ha sido un, un día de dolor para el romanismo y yo creo que que a las puertas un cambio en el equipo masculino un cambio drástico eh, nueva presidencia, la, la presentación de Mourinho que serán unos días y, y que, se, que el equipo femenino eh, logre esta victoria, creo que, que, que significa muchísimo para el romanismo y para el club en general.
2: Yo, ahí, y en relación a lo que has comentado, no me acuerdo si fue Lindsay Thomas o Suárez dijo a apreció esta temporada que el objetivo de este año era clasificarse a Champions y los dos equipos que se han clasificado son tanto Juve como Mila, como Milan perdón y se ha demostrado que, que, que este equipo puede hacer puede plantar cara tanto a Juve como a Milan a la Juve le ganó en el partido de ida perdió en el de vuelta y contra el Milan hizo lo mismo en penaltis entonces no tanto a la victoria como levantar un título en sí sino el hecho de verte capaz de sentirte ganador y verte capaz de competir cara a cara con los que han sido los dos dominadores absolutos estos dos últimos años en el fútbol italiano, yo creo que tanto para los fans como para las propias jugadoras y la propia sección en general, directivos, entrenadores, tiene que ser un chute de energía para, para afrontar estas nuevas este nuevo proyecto. Y no sé si vamos a hablar luego sobre, sobre el nuevo entrenador o... Sí, sí, eso, que, ¿no? eso
0: eso, eso te quería preguntar porque y antes de meternos al tema de porque Bavañoli también fue no no se va del club, tiene una nueva posición que también quiero que nos expliques más o menos por dónde va pero para que nos des un contexto general del equipo eh, a ver lo que yo entiendo es que se creó el 2018-2019 con buenas expectativas, terminamos cuartos en la temporada, la Serie A femenile es un torneo de 12 equipos donde los dos primeros clasifican a la UEFA eh, Champions League eh, femenina. Eh, la primera temporada 2018-2019, la Roma terminó en el cuarto puesto, en la 2019-2020 también terminó en el cuarto puesto, en esos dos años la Juventus y la Fiorentina, en ese orden terminaron primeros y segundos clasificando a, a la Champions League, y en el 2020-2021, Alex, y regreso a ti en eso, donde se pensaba que se iba a dar el salto de calidad tal vez la Roma se estancó un poco y tal vez podemos decir que retrocedió, terminó en el quinto puesto eh, y por eso también digamos que se le puede dar más valor a esto de la Copa Italia y al envión que, que de, de, de anímico del que hablabas.
2: Yo al final del cuarto quinto puesto, al final, desde el primer momento de la temporada, eh, quedó claro que la Roma no estaba en nivel ni de la Juve ni del, ni del Milán que estaba para luchar contra el, contra el Sassuolo, estaba para una tercera o cuarta posición. Sé que es verdad que a raíz de, de la victoria contra la Juve, Bavagnoli dijo, pues, priorizó la Copa frente a, frente a la Liga. Tuvimos dos o tres partidos en el, que, en el que tiramos por la borda dos o tres victorias. Creo que fueron tres empates seguidos, si no recuerdo mal, o dos empates y una derrota. Entonces al final yo creo que desde el momento que se dio que era inalcanzable hasta esa segunda plaza y que la Copa era posible, yo creo que la Liga se tiró y yo creo que hoy en día pensar de que se podía haber quedado tercero, se podía haber quedado cuarto, de que mirar, mirar la clasificación de la Liga me parece una chorrada en el sentido de el objetivo era Champions, una vez que no estamos en Champions, ¿qué vamos a priorizar? ¿Liga o Copa? ¿Se ha priorizado Copa? Y yo el resultado en Liga realmente no lo veo como algo negativo. Lo veo como algo esperable, teniendo en cuenta de que tenemos un plantel bueno, pero tampoco tenemos el plantel que puede tener la Juve.
0: Claro, es un, un equipo que está digamos en un nivel de transición no tan avanzado como el de la Juve. ¿no? Eh, cuéntanos un poco de, de, de Betty Babañoli. Tiene un, un puesto ahora un poco más importante. Va a ser la jefa de todo, el, de todo el, el fútbol femenino en to a todos niveles, desde el profesional hasta juveniles de la Roma
2: yo iba a, iba a poner un tuit, pero al final no lo he puesto yo creo que eh, y nosotros sabemos bien con Petracci etcétera eh, Monchi sobre todo como hoy en día en el fútbol sobre todo en el fútbol italiano porque aquí en España quizás no es tan, no es tan famosa la, la figura de, del director deportivo pero cualquier club que se precie tiene últimamente una, un director deportivo con carisma, un director deportivo, que básicamente es el que maneja tanto al entrenador, digamos que una figura de director deportivo con un gran poder. Aquí en España también se está haciendo en clubes eh, de categorías inferiores, y yo creo que, que es un movimiento perfecto el hecho de traer a un entrenador con experiencia en, en la serie femenina, y el hecho de a la figura de Betty Bagnoli, subirla a un puesto donde ella tenga poder de poder fichar, poder manejar el club a su antojo, yo creo que es una estrategia perfecta y asimismo eh, el hecho de que Alessandro Espuña eh, o sea, haya venido al equipo, no me extrañaría que ahora dentro de unos días coges a Roma y anunciase un fichaje de, la, de las categorías inferiores de la Juve. Al final, eh, ha estado, Espuña ha estado desde 2018 eh, en, la, en la sección femenina de la Juve, concretamente en el primero de la Juve, y no me extrañaría que, que lo dicho, que en unos días se, se anunciase en alguna que otra incorporación y... Eh, proveniente de la, de la sección de la femenina de la la tampoco
0: Pero, a, pero a, dicho, a cargo de un ex de un, de un cambio, porque se hablaba de que Agnes Bofantini podría tal vez ir para la Juventus
2: Claro, pero es que al final lo que os he comentado antes a vosotros eh, vamos a o sea, lo que sería, la, la aquí en España se dice mucho la columna vertical, que sería portero, centrales, centro con pistas y la, delantero centro, y al final por ejemplo eh eh, César, o sea, César, perdón tiene contrato hasta 2022 Linari, Bartoli, 2023 Andresa, Giuliano, 2022 y 2023 al final, la columna vertical como tal no la vas a tocar sí que es verdad que por ejemplo Bonfantini no se ha hablado nada sobre su futuro eh... no tuvo las mejores de
0: temporadas Bonfantini, ¿no?
2: no, a mí me ha gustado muchísimo más Arturini, sí que es verdad que Bonfantini ha jugado 20 partidos pero yo creo que ella misma se ve más fuera que dentro. Pero, lo dicho, yo creo que aquí, en el movimiento importante aquí es el poder que pueda tener eh, Babagnoli. Ya dijo Monchi. ¿Por qué se fue? Se fue Monchi porque en teoría no tenía el poder que a él le gustaría. Yo creo que en este caso a Babañoli le van a dar todo el poder dentro de la, de la sección femenina y que mejor que ella para, para manejar un, un club tan grande y una sección femenina que yo creo que pinta realmente bien.
0: Antes de regresar y hacerte esta pregunta, Alex, se la voy a hacer a David. David, de, de las jugadores del equipo, ¿con cuáles te quedas, con cuáles destacas en esta temporada? Con lo que viste, ¿no? Que sabemos que no viste al nivel de Alex, ¿no?
1: No, bueno, al nivel de Ale es muy difícil, porque Ale. Eh... Consumen mucho más fútbol femenino que, que lo que pueda consumir yo. Y, y sobre todo porque me cuesta, se los contaba, me, me costó muchísimo trabajo ver la eh, la final. Eh, la vi casi a fotogramas, siguiéndola un poco por la radio y, y un poco por, por algunos enlaces que me iba encontrando en la web. Eh, hablar de esta de esta temporada, yo creo que, que Alex lo, lo, lo remarcó bien. Eh, no sé si... Comentaban de que es de Bofantini. A mí Bofantini me gusta, o sea, la, la, la no le, no, quizás no lo he visto lo, lo, lo mucho que, que hubiera querido, pero me parece que, que ella, que Andresa, son jugadores que tienen mucha calidad eh, y que pueden marcar bastante la diferencia. Eh... Habrá que ver, yo creo que, que como decía Ale, poner a, a Betty en este puesto, una, una mujer que ha estado mucho tiempo en la Roma, que, que conoce bien, que sabe bien el fútbol femenino, sabe cómo moverse, va a aliviar bastante el trabajo de Thiago Pinto, que que como quiera que sea, es el, el director general de, del club y, y se encarga de todas las áreas, estuvo de hecho en el MAPEI eh, junto con el equipo para, para, para esa final, y, y esta elección me parece me parece muy buena, así como la como la de Espuña, eh, que, que ha venido transitando por todas las categorías, estuvo en, eh, en la Juventus, en, la, en las inferiores, en las infantiles, luego pasó al Empoli, el Empoli ha tenido una buena temporada. Terminó para
0: solo un puesto sí. más abajo que la Roma, terminó sexto.
1: Exactamente. Con una mucho peor. Exactamente. Exactamente. Eh, como decía, Espuña pasó por el por el sub 13, por el sub 14 de la Juve, estuvo en el sub 16, eh, tuvo un pasado un pasado por 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 el femenino desde de, de la Juve hasta que llegó al Empoli y, 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 y ha sido una elección. Y yo imagino que que como según como hablaba Betty cuando o sea el club anunciaba la elección de, de Espuña como director de como director técnico del del, del equipo eh, parece que ella tiene una eh, o sea su opinión pesó lo suficientemente como para elegir al entrenador y a su sucesor dentro del banquillo me parece que, que el que como decía Alex se se esgrimió bien a la hora de de, de poner en la balanza cuáles eran los objetivos del club y, y ganar la, la, la copa yo creo que, que va a espoliar este equipo hacia adelante y con una buena dirección deportiva con Betty y haciendo algunos que otros refuerzos a un equipo que ya tiene una base sólida, puede abrir el, el camino eh, por lo menos a, a pensar en que se puede lograr la Champions, incluso a repetir el, el título de Copa, aunque no es sencillo, pero creo que, que, la que las sensaciones son buenas.
2: Remarcar una cosa, lo que has dicho tú exactamente. ¿Habéis visto la foto de Thiago Pinto con, con Betty Sí. Yo creo que esa foto, es interesante analizarla, el hecho de de una manera muy metafórica, como yo creo que Tiago Pinto ha visto en Betty esa figura. A de, sí mismo. Tiago Pinto punto dos, ¿sabes? Una figura Exacto. como una persona en la que él confía, todo el club confía, y puede ejercer las mismas funciones y así Pinto solo, solo centrarse en el masculino, porque no sé si habéis oído vosotros, yo no he ido sé que los frezquen, sí, obviamente, están apostando por el equipo femenino, pero tampoco he oído noticias de de un... no me sale la palabra mismo, de un desembolso económico que tenga pensado... No, no digamos mal, que van
0: entonces. a seguir en la misma ruta con la que vienen siguiendo y tratar de ganar de esa manera, ¿no?
2: Claro, entonces yo veo eso, lo dicho, veo a Betty Bagnoli como el reflejo de Tiago Pinto dentro de la sección femenina y ella, ella misma, ayer dijo cuando ganamos la copa, dijo me tendré que sentar muy pronto a negociar con, con la directiva entonces, no sé hasta qué punto Betty yo creo que ha sido la propia Betty la que ha dicho darme un recambio y cuando le han dicho ¿qué te parece espuña ha dicho perfecto y ha sido yo creo que la propia Betty quien ha, quien ha dado pasos a este cambio no creo, que, no creo que ella esté en contra de que de este movimiento. No creo que ella esté en contra de, no, yo no quiero ser directora deportiva ahora. Yo creo que ella misma es la que ha visto que este movimiento es bueno para la Roma y ha sido la primera que ha dicho, adelante.
1: A mí, a mí, a mí me queda la misma sensación, Alex. Me creo que, que esa foto habla bastante de eso y eh, también hay que hablar de que... Eh, se hablan de este tipo de movimientos también para la primavera, aunque en las últimas, en los últimos días las informaciones dicen que eh, Alberto De Rossi seguiría un año más al frente de la primavera pero se está hablando de un, de un movimiento exactamente igual, o sea Alberto De Rossi, que es una institución dentro de la Roma, en el fútbol de las categorías inferiores sobre todo en la primavera, donde lleva muchísimos años, incluso eh, hizo en los años 90 algún trabajo con el fútbol femenino de la, de la Roma pero iría a ocupar un rol similar al de, al de Betty Bagnoli dentro de la Primavera, o sea, él sería como el, el, el jefe de, del área deportiva, junto a sabemos que ahí también trabaja Morgan de Santis, trabaja eh, Bruno Conti, pero él tendría un papel importante para continuar con la gestión del, de, del equipo, del equipo Primavera, que sabemos que en los últimos años ha venido a menos, pero pero Alberto tiene la, 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 la cabeza muy bien amueblada y sabe eh, lo que quiere y lo que necesita el club de la de, de, de la primavera porque recordemos que siempre desde que se llegó desde que llegaron los Fredkin y desde que llegó sobre todo Tiago Pinto se hablaba mucho de la importancia de la primavera hace unos días publicábamos en nuestra web una una nota sobre sobre esto eh, hablando de que se abría un grupo especializado de dos jugadores que subirían eh, y pasarían bastante tiempo en el primer equipo porque planean hacer un, un bloque corto, por decirlo de alguna manera, para el primer equipo de José Mourinho 18 o 20 jugadores y el resto de los jugadores serían alternando jugadores de la primavera, tendrían unos preparadores especializados eh, una atención diferenciada al resto de los, del, de los jugadores de la primavera porque los notarían que están más listos para dar ese salto y, y ir eh, eh, teniendo una mayor eh, importancia dentro del primer equipo de la Roma y esta es la importancia que, que, que de lo que estamos hablando, o sea se va a trabajar más con las categorías inferiores porque sobre todo en un momento de crisis, de, de aliviar eh, gastos, si tú tienes jugadores como Darboe eh, el mismo Tripi eh, Milanese eh, este chico que lo hemos intentado Cervo, tener
2: Salavsky. Este es Félix,
1: el... Félix que, que, que ha sido prácticamente, como repetir la historia de, de Darboe, que, que al final era prácticamente un desconocido y el muchacho eh, ha marcado los últimos partidos, tiene calidad eh, y son jugadores que, que pueden alternar con el primer equipo que jugadores que al final no sabemos si van a llegar a ser una estrella un top, un crack, pero si, si vemos lo que ha hecho Darboe y tú dices, bueno si hay dos o tres muchachos como este, el mismo Providence, Zalewski, Siervo te pueden dar esto, o sea, te puedes ahorrar a lo mejor un fichaje, por ejemplo, como el de Carles Pérez, que te costó más de 10 millones y, apro y aprovechar un muchacho como Providence o Zaleski, que te pueden jugar ambas bandas, que ya han estado acostumbrados a jugar con el esquema de tres, porque desde la temporada pasada se empezó a aplicar el mismo esquema eh, táctico para el primer equipo y para la primavera, para que cuando los jugadores tuvieran que llegar a, a la disposición del, del, del míster, en este caso Fonseca, la adaptación táctica fuera un poco menor, o sea, hay un trabajo lógico una línea a seguir, una idea y yo creo que esto se agradece Alex, algunas
0: palabras para terminar el segmento primavera eh, del equipo femenino primavera que fue campeón de Italia por segundo con año consecutivo, le ganó otro partido frente a la Juventus este año David eh, este el 30 de mayo eh, el fin de semana, del 30 de mayo no fue tan malo ¿no? ¿No fue tan bueno este año? ¿Cambió más o menos la historia, o no?
2: Sí. No, yo remarcar dos cosas. La primera, ha sido el, el fin de semana más importante de la historia de la, de la sección femenina del club. Y remarcar que, que los que nos estén escuchando, ya da Tarantino. Yo ya lo dije en un twitter el otro día. Al, al igual que, que en el equipo primavera masculino cuesta mucho que se sienten luego en el, en el primer equipo, yo creo que si hay alguna jugadora del Primavera femenino que se va a sentar en el primer equipo femenino es Yeda Tarantino. Marcó en la semifinal del, de la Final Four del, del Campeonato Primavera, marcó en la final y es una, es una delantera bastante bajita pero con un olfato de gol en las en los tramos finales de partido y en los partidos importantes eh, que, que es lo que necesita muchas veces el el equipo mayor.
0: Bueno, un poco más de media hora en el primer segmento en el equipo femenino y el segmento
1: primavera cuente la, que... la historia
0: de usted y el 30 de mayo ah ya me había olvidado de contar, se me estaba pasando <risa>
1: <risa> no la quieres
0: contar no 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 la final la final que perdimos frente al líder por la que tú decías el 30 de mayo de 1984 eh, fue jugada a qué hora a las digamos, 8 de la tarde hora local en Italia, ¿no? Bueno, para hacer un resumen corto, yo nací unas 3 o 4 horas de haber terminado esa final. Yo nací el 30 de mayo de 1984. O sea, yo nací en el momento de depresión del romanismo. Yo no sé si sea una buena señal, una mala señal, pero yo estaba destinado. Yo cumplí 10 años el día que, desafortunado de Agostino, Agostino de, de, de Bartolomé. Eh, por ahí alguna vez nos pidieron que hagamos un episodio especial de, de, de Agostino de Bartolomé. Eh, Tal vez sería bueno prepararlo, David. en algún, algún momento hacerlo. Hay que buscar el tiempo. Yo sé que
1: no es fácil. Eh, lo haremos. Esa es una duda que tenemos. Vamos a ver si podemos tener por acá a Alessandro Oricchio, que todos saben excelente amigo del programa, romano, romanista y trabaja en la radio, además es escritor. Sería eh, el, el invitado genial para ese episodio. Para ¿no? hablar un poco de, de, de Ao y, y, y algunas historias y, y comentar un poco de quién fue Agostín y lo que significa eh, para para la Roma y el romanismo.
0: Yo por eso cuando decía Alex que este fin de semana fue lo más importante en la historia del romanismo, para mí me hace sentir muy bien porque yo siempre el 30 de mayo ha sido relacionado con algo negativo con la Roma, ¿no? Y era siempre mi cumpleaños, o sea... Era como que sentimientos encontrados, ¿no? Toda mi vida crecí con eso. Pero bueno, yo creo que le dimos bien al primer segmento, ¿qué dicen? Le dimos bien al primer segmento de, de cubrimos, creo que en buena porción, el equipo el triunfo del equipo femenino en Copa. Hablamos un poco de primavera. Eh, vamos a una pausa y regresamos con Calchomercado parte 1.0. Después de varios días de que la cuenta oficial de Twitter de la Roma anunciaba que jugadores que ya se sabían que terminaban el contrato se despedían, se despedían del club, como Juan Jesús, el mismo Bruno Pérez, ¿no? Eh, se dio la primera noticia importante de, de, de este largo verano de Calchomercato. Por eso yo decía antes de la pausa... Mercato, Programa 1.0 o Parte 1.0. Bueno, digamos que lo, lo más importante de, de, del Programa 1.0 de Calchomercato es la renovación de Miquitarian. Tal vez un poco no tan ortodoxo el contrato. No es un contrato que, digamos, a largo plazo. Es un contrato de año a año. Eh, se le sube a casi 5 millones de euros. Por ahí leía que puede subir hasta 6 con con premios bueno, y, todo. y... Eh, David, eh, pero es de año a año, no de, de, de aquí un termina año, la temporada y empieza, se sientan a, a, a negociar a ver si se pueden renovar. Eso es bueno para la Roma, porque se escuchaba que la Roma quería hacer, o Pi, Tiago Pinto específicamente, quería hacerlo en contrato de dos años, diferente. dos años, con una extensión a terceros, pero terminó siendo diferente. A ver si nos das en resumen eh, cómo fue el contrato de Miquetarian y si nos explicas cómo es esto del año al año.
1: O sea, había una opción de contrato que es la que hemos hablado, venido hablando durante los últimos meses acá en el programa, que era una opción anual de renovación que se había activado en enero al lograr ciertos objetivos, partidos jugados, goles anotados, eh, objetivos fáciles que se hayan eh, activado esta opción de renovación desde el mes de enero, que el jugador solo tenía que decir que sí porque la Roma había aceptado, o sea, eh, él y su agente, Mino Rayola, solamente deberían decir que sí, y estuvo en pausa. ...hasta este lunes... Eh, ...a la medianoche... ...cuando... Eh, ...cuando todos pensamos que ya... Mikitarian iba a, a salir de la Roma... ...o al menos... ...había una hipótesis de que podía negociar como agente libre... ...pero bueno, esta era la menos... La menos ...probable... Eh, ...renovó... O, ...o le dio el visto bueno a la Roma para renovar... ...luego se, se hizo oficial... ...por parte del club... ...pero ahora, ¿dónde está el tema? Aquí, eh, como tú lo decías... ...el lunes pasado... Tiago Pinto se reunió o se habría reunido, según varias informaciones, en, en Trigoria con Mino Rayola y le habría puesto sobre la mesa una opción de renovación de, de dos años eh, a Mirkitarian, un, un año más otro año que, ser, que sería eh, de fácil eh, activación la, el, el otro año extra con varios objetivos que me imagino que serían partidos jugados, minutos, asistencia, eh, clasificación, y Champions League probablemente, eh, y no se acepta esta oferta, que es la última oferta que pone sobre la mesa y la que todos pensábamos que iba a aceptar, y acepta la oferta que, este, que estaba fijada al contrato anterior que la había firmado cuando se liberó del Arsenal a, como y quedó como jugador libre gracias a la ayuda de Mino Rayola, y lo eh, firmó por la Roma con por la opción de un año, eh, un año más otro año extra, si se lograba otro objetivo, entonces aceptó solamente la, la opción del año extra. Ahora, hay muchas dudas acerca de esto, ¿no? Yo tengo mi propia te teoría, la voy a compartir con ustedes, no sé si ustedes estarán de acuerdo, yo creo que aquí gana un poco la Roma, sobre todo porque Mickey ya tiene es un jugador que tiene una edad, vamos a entrar en un ciclo nuevo, que es bastante desconocido. Eh, si Miki logra estar 30 partidos de liga y jugar... Eh, la Copa y no sé qué tanto la Conference League a un buen nivel es un jugador diferencial lo demostró esta temporada con, en, con bastantes hechos en el campo aunque tuvo un periodo de una lesión larga pero si logra estar si logra estar sano eh, para la mayor parte de la temporada es un jugador diferencial pero siempre está eh, el checkmark en rojo del tema de la edad y el tema de las lesiones que, que pudiera haber sido peor la verdad es que que cuando vimos el primer año pensamos que iba a ser peor, pero no, este año tuvo una lesión, sí, pero no fue demasiado tiempo, eh, lo retomó al final su buen nivel, y yo creo que también Miki se protege, no sobre todo habiendo un precedente importante con, con José Mourinho, que todos conocemos y que hemos hablado acá en los últimos días también, y hemos publicado bastante sobre ello en nuestra web, de la relación con Mourinho y él también se protege o sea, puede ser que sea un idilio la relación la nueva relación con José Mourinho pero puede ser que no y, y estar ligado al club por dos años eh, sería bastante bastante complicado para él y, y no quiere vivir esto o sea, él se protege un poco desea eh, que sea solamente un año y, y listo, y luego se verá también yo espero que él busque en un momento determinado un contrato de que le den dos, tres años de, de manera directa para terminar su carrera en algún lugar más cómodo, quizás un escalón más abajo que, que, que la Serie A. Esta es la impresión que me da a mí la decisión de de, de, de Henry Miquitaria. No sé qué piensas Alex, qué piensas tú. Alex, eh, David me robó la pregunta
0: porque yo le iba a enfocar más o menos la pregunta que venía hacia ti de esa manera porque da la sensación que lo que quería Miquitaria favorecía más a la Roma de lo que le ofrecía Tiago Pinto, por la como lo decía David, por todo eso lo que dijo David, ¿no te da esa misma sensación a ti?
2: Yo yo creo, y yo creo que vais a estar de acuerdo, es el contrato del miedo, por ambas partes.
0: Pero funciona, por los dos lados. Si me dices que fuera un jugador eso es, eso es. de 24 25 años, tal vez digo no, porque viene tiene una buena temporada con la Roma, genial, y después viene un equipo élite y se, y se lo lleva por... por, por, por... Maniz, por poco, no pero un jugador de 32 no, no. años creo que el riesgo se elimina muchísimo no
2: o, o se sí. reduce muchísimo yo creo que salen ganando ambos, tanto la Roma asegurarse el hecho de que puede tener una temporada tiene una edad, se puede lesionar si está mucho tiempo lesionado, al año que viene le mandas fuera y el mismo, el hecho de Mourinho me ha dicho que me va a poner a jugar le voy a creer me va a poner a jugar entonces yo creo que es un contrato de yo no me fío mucho de ti, tú no te fías mucho de mí. Y yo creo que, que en el caso de que salga una buena temporada por parte de, de Miki, alargará un último año y en la temporada 2022-2023 eh, sería fuera. Pero yo creo que es eso. Salen ganando ambos. No se fía ninguna de, de las dos partes. De la otra parte, pero lo que es meramente futbolístico, yo creo que salimos ganando los aficionados y el club como tal.
0: David, eh, se manejaban algunos otros nombres esta semana. Shaka del Arsenal, se manejaban nombres hasta Boateng, se manejaban nombres de... A ver, yo no lo veo tan... Y lo conversaba con Arión para el programa de YouTube, ¿no? Hasta el nombre de Gigi Donnarumma se manejó, yo no lo veo tan factible eso por una cuestión de, de salarios y de, y de que si él se va del Milan, será tal, tal vez para competir en lugares más altos. Y no sé si la Roma le puede ofrecer eso inmediatamente, no, obviamente. Eh, se hablaba se habló de Florencia en, en varias transacciones, se habló de Florencia al Inter, se habló de, de Florencia y tal vez en un intercambio por Chesney de regreso a Roma... Eh, ¿Por dónde van las noticias del día? y quién lo Bueno, a ver, nada es concreto hasta ahora, pero ¿por ahí más o menos van las noticias del día?
1: ¿O hasta el momento? Sí, yo creo que lo, lo hemos leído todo, lo hemos visto. Está en nuestra web, sí, y por ahí va. O sea, se habla mucho de Chagas, eh, de, del Suizo, del Arsenal, que va a estar en la Eurocopa con la, con la selección transalpina. Y... Eh, y este quizás podría ser la pista más sólida, por así, por así decirlo. Sería una petición expresa de José Mourinho. Eh, pero hoy bro, se estamos viendo de muchos rumores, de mucha especulación como genera Mourinho y como genera un mercado. O sea, la Roma, José Mourinho y mercado de fichajes, humo hasta decir no más. Eh, ahí se habla mucho, de, de como decía, de, de, de Granit Chaga, que incluso... Eh, se habla también, publicada hoy la Gaceta de Sport y nosotros nos hacíamos eco de ello en nuestra web, de la posibilidad de que el propio Thiago Pinto quiera acelerar, no, quiera, no quiere eh, vivir de las especulaciones que te pueden dar una Euro, un buen torneo de algunos jugadores de los que van a participar en la Euro, te puede disparar el precio y la Roma no se puede permitir esto, sobre todo porque el mercado de salida tiene que ser importante, la lista eh, en la puerta de salida de la Roma es grande, y Tiago Pinto tendrá que trabajar bastante, tú lo mencionabas, Florenci, se ha mencionado, es uno de los nombres que se ha mencionado mucho en los últimos días para la puerta de salida, eh, se habla de que yo creo que, que a mí me da más la impresión de que podría ir al Inter, no sé qué cómo lo vea el jugador, sobre todo porque va a ser Simoni el entrenador y él estaba más inclinado al Inter en algún momento y él mismo asumió que había una oferta del Inter. Eh... Sobre la mesa, decimos como que el Conte PSG. dejó
0: dejó abierta la
1: puerta, ¿no? Sí, le había dejado, ambos habían dejado la puerta abierta. Ahora con la salida de Conte habría que ver. Hakimi parece que va a salir finalmente al PCG. Existe dinero en Inter día. y
0: Hakimi es el nombre principal, ¿no?
1: O uno sí, de los principales. Eh, sí, pues Lukaku dijo que se quedaba. Así que Hakimi, a todo apunta Hakimi y quizás a Lautaro. Y se habla de que uno de los buenos, de uno de los reemplazos para, para Hakimi sería Alessandro Florenzi. Un, no costaría mucho, eh, y por ahí va el tema, también se comentó este tema de Cherny, que yo lo veo ¿verdad? un poco increíble, sobre todo por cómo terminó la relación de Cherny con, con la Roma, y sobre todo sus comentarios después de ser jugador de, del equipo de, de hoy, hoy de Maximiliano Alegri, eh, lo veo bastante difícil, sobre todo por el tema afición, veremos, estaba el tema de, de Don Aruma, que yo también lo veo un poco increíble, la verdad es que yo veo también increíble que alguien le vaya a dar lo que está pidiendo eh, Don Aruma, de que pueda ser figura. Hoy todos los equipos top tienen porteros importantes. O sea, mucho mucho humo estos días. Jerome Atem Por ahí va la cosa. Eh, Alex,
0: eh, nos escribe Bau porque quiero... Nos han mandado algunas preguntas también en, en, en Twitter. No sé si lo posteamos en Facebook, David. Solo en Twitter, ¿no? Eh nos llegaron nos han llegado varias preguntas de Bau de Eric de Lucas de Rodrigo saludos para todos eh, comenzamos ya un poco más o menos lo hablamos no ¿cuánto es cierto de que se va a usar Florenzi como moneda para traer para traer de vuelta a Chesney nos escribe Bau también nos eh, esta pregunta va para ti Alex si tienes que elegir y ceder uno te quedas con Kluiver y cedes a Under o cedes a Under y te quedas con Kluiver para la temporada que viene o te buscas una manera de salir de los dos <risa>
2: Es que yo ahora recuerdo la foto de Mourinho con Kluivert. No me acuerdo en qué eliminatoria fue. No la final de si... la
1: Europa League united Ajax.
2: Claro. Veo esa foto y digo eh, Mourinho confía en Kluivert. Pero al mismo tiempo veo Kluivert diciendo que se quiere quedar en, en, en Alemania. Se quiere quedar, se quiere quedar. Y es como que el propio jugador no, conf... no, no sé si no confía en el proyecto o no confía en Mourinho. Entonces... En esa situación me quedaría con, con Senjic. Al final, Under ha demostrado que en ningún momento ha tenido ninguna, ninguna palabra mala. En ningún momento ha dicho que se quiere quedar fuera. Yo únicamente por eso me quedo con, con el turco. Eh, no, no sé cómo qué... lo veis vosotros.
0: Um, eh, a ver, es una decisión. Si tengo que escoger entre, así, para rápidamente, entre Kluver y Chengiz Under. Yo estoy contigo, me quedo también con el turco. Mostró más momentos que puede ser más desequilibrante o está más listo para ser desequilibrante que, que Justin Kleiber, más maduro. David, eh, rápidamente, ¿cómo tú los ves? Si
1: miro la última temporada, te diría que ni con ninguno, ¿no? Pero... Pero están viniendo, hay que afrontar la realidad, ¿no? Me parece que Justin Kleiber es un jugador más de Mourinho que que Sunder, sobre todo por la hora del sacrificio, quizás... Aunque Under, como decía Alex, cuando está a tono es bastante desequilibrante, una buena pegada de zurda. Yo creo que la última, bueno, la última palabra la va a tener José Mourinho, evidentemente. También habrá que ver, como lo mencionábamos antes, eh, los objetivos que se marquen en el mercado, si llegan ofertas. Yo creo que si tuviera que elegir uno, quizás me quedara con Kluivert. Con eh, porque me parece que todavía tiene un, un poco mayor margen de mejora y que, que puede aportar un poco más en las dos fases pero evidentemente el mercado y, y las ofertas que hay en, la ult en las últimas not noticias decían que, que que había un interés del Olympique de Marsella eh, lo reportaba un periodista francés del equipo eh, que estaría, había un interés del Marsella sobre Justin Kleiber, así que veremos o sea, yo creo que va a ser un poco oferta y demanda la necesidad de salir de jugadores como Vianda, Coric, Facio eh, el propio en Bastore eh, en que parece que ya va camino a un acuerdo con, eh, entre la Roma y el Rennes para que continúen la Liga en una temporada más eh, el Rennes también tiene el nuevo entrenador, probablemente puedan perder a Camavinga eh, y yo creo
0: que, ¿tú que, crees ahí que por ahí va la cosa que estamos atados David, perdón que te interrumpa de que no llegan más jugadores porque tenemos que salir de jugadores, ¿no?
1: Sí, yo creo que, o sea, yo me imagino que un poco Thiago Pinto ha hecho la tarea en estos meses pero igual, son jugadores que la mayoría están descomercializados nadie los quiere eh, y los otros tienen altas pretensiones como, como lo fue Juan Jesús en su momento o lo puede hacer fácil ahora que quieren jugar en equipos determinados y encontrarle una ubicación es complicada Pastore cada vez que habla dice que se quiere quedar como si estuviéramos hablando de Toti eh, es, va a ser complicado para Thiago Pinto encontrar acomodo a todas estas fichas y Yo creo que, que esto va a lo que va a dictar el final los quienes se quedan y quienes se van. La siguiente pregunta viene de Eric Gaitán.
0: Eh, va para ti, Alex. Pau López se irá. Eh, parece que la Roma está tratando de, 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 de tratar de encontrar un equipo. Difícil con un arquero lesionado. Eh, digamos para un equipo que viene del extranjero, eh, ¿qué mira, eh. Fue nombrado uno de los mejores jugadores de la Europa Liga. Eh, tuvo una buena actuación frente al Ajax. Tal vez por eso, por ahí, tratamos de sacarle algún buen precio para tratar de venderlo. ¿Podrá la Roma a vender a Pau López este mercado de invierno? Y, digamos, eh, acorde a la realidad de la Roma, ¿qué nombres podrían llegar? ¿Te, ¿Te acomoda el nombre? ¿Te gusta el nombre de Chesney También se habló el nombre de Rui Patricio, que está, eh, es muy está muy bien eh, bien, bien recomendado por, por, por mucha gente que ha hablado de, la que, de, en, en, de, 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 de que conoce de la Liga Portugal y lo viene siguiendo eh, ¿qué otro nombre podría haber y cómo ves la situación de portero digamos, de la Roma? Para redondear la idea y la pregunta de Eric
2: Yo personalmente creo que se va a quedar <coughs> al final ¿qué portero vas a encontrar? ¿quién te va a dar más de, de 15 millones por Paulo Pérez? ¿y qué portero por menos de 15 millones vas a encontrar? se me ocurren así Ruiz Silva del Granada y Dimitrovich Ibar, poco más entonces Ruiz Silva
1: creo que tenía acuerdo con el Betis no fue un, no sé si se habrá hecho oficial escuchado, pero sí.
2: no, no no oficial no hay nada por eso mismo los dos únicos porteros no mejores sino en una misma balanza que Paulo López para mí son Ruiz Silva y Dimitrovich Dimitrovich Dimitrovic ahora mismo estaría hasta en, esta en segunda Ibar abajo a segunda entonces que cuadren en, en los planes, yo creo que una posible venta de Pau López por cualquiera de esos porteros, o una posible intercambio, un posible intercambio entre, entre Florenzi y Cessny, y Pau López, ¿dónde le mandas? Claro, ahí a Pau López tienes que buscarle tú un, un lugar, entonces es como un puzzle.
1: Y encima yo lesionado.
2: Eso es. Yo creo que lo más fácil sería venderle y traer a uno de los dos porteros que hemos dicho o buscar una ganga que esté a un nivel equivalente. Pero como tal, me parecería. Me parece bastante difícil. Personalmente que, que se vaya.
0: ¿Qué les parecen los rumores de que Fusato podría ser el arquero? el segundo arquero.
2: Lo ha hecho bien. Lo que ha jugado lo ha hecho bien. Quitando el primer partido que, que entró por una expulsión de...
0: Pero ese partido entró recién, acababa de llegar de su préstamo de, de Portugal es. y lo agarraba un poco medio frío, ¿no? Y fue, digamos...
2: fue el partido, ¿no? Que expulsaron primero a Pablo López, no, a Mancini, y luego a Pablo López en la siguiente jugada y jugamos con nueve. Fue ese partido, creo, si sí, no sí, recuerdo sí, mal. Sí, sí, claro. Fue en, en contra de la presia,
1: el desastre de especie de ese
0: cambio. En situaciones complicadas, claro, ese fue el partido. En situaciones complicadas, pero, hizo... pero terminó la temporada decente, ¿no? Muy pero bien, es, sí, igual, yo bien. lo veo un poco de riesgo porque es igual que Darbo, ¿no? Mostró muy buenas cosas, pero no por tanto tiempo. Entonces yo todavía lo veo como pregunta, pero esperanzador, eso sí, no alentador, pero... Como
1: segundo arquero yo lo, yo lo vería bien, o sea... Eh... Cubierto con, yo, yo no yo veo difícil que Paulo López pueda salir la verdad lo veo bastante difícil sobre todo porque está lesionado eh, se hablaba mucho de Rui Patricio y si la Roma quisiera Rui Patricio ya hubiera ido y comprado porque al final mmm, no cuesta mucho tiene un sueldo asequible pues portugués pinto y si tiene una bien, buena más, euros, puede eso hasta subir su precio el agente que es Jorge Méndez tiene buena relación con, con todos los medios de, o sea Mourinho y tal yo creo que si se hubiera querido a fichar a Rui Patricio ya estuviera fichado. Lo que hay un hay un handicap que, que es Paul López que es un portero lesionado que estará fuera tres meses. Que la Roma no tiene que... amortizado mucho de su de todo el precio que pagó por él. No, vamos a suponer que lo tiene amortizado. Vamos a suponer no sé que, si tanto, que... tal vez el 50%, que no es mucho es un. Pero vamos a suponer que está que está amortizado que puede tener un, una ganancia de su venta. No sé, 5, 6, 7 millones. Pero eso, y la Roma eh, creo que debe más pero de millones. Pero quien te compra un portero millones, lesionado, David? con un hombro lesionado, recién operado, o sea, que estará 3, 4 meses afuera, nadie se va a arriesgar a, a, a pagarte cualquier dinero por un, por un Yo portero. Yo creo que lesionado. la Roma
0: para terminar, eh, inclusive para no perder dinero con, con Mancini, son más de 10 millones de euros. David, ¿cuánto tiempo firmó de contrato? A ver, si me acuerdo ahora, y no quiero decir algo que no estoy correcto, pero creo que fueron 4 años de contrato por 25, 27 millones de euros. Estamos hablando que están dos años de la Roma, la Roma solo ha amortizado, digamos, la mitad. 13, 14, Pero, o sea, debe 13, 13, 14 todavía por ahí. O sea, te, alguien tendría que ofrecernos un número importante de dinero por Pablo López para no perder dinero. Entonces, tal vez tiene sentido lo que ustedes dicen, ¿no? Tal vez sea difícil de que salga y que llegue otro, otro jugador. Ese es el big, ese es el gran hándicap del que hablas.
1: Sí, yo te digo, yo creo que... que que sobre todo estando un portero relacionado nadie te va a pagar nada, nadie, no lo puedes mover o sea, yo creo que esto te imposibilita muchas cosas, la Roma necesita un portero de garantía Pau eh, sabemos lo que lo que ha dado y no sé qué, qué mucho más pueda dar y, y la, la, es, es difícil es difícil, yo creo que es una Pero, situación bastante difícil.
2: Y otro detalle que no, que no que realmente no se tiene en cuenta es el hecho de Va a estar de baja hasta septiembre, yo creo, más o menos, ¿no?
1: Agosto, septiembre, septiembre, sí.
2: Claro. La los dos, tres primeros partidos de temporada... ¿Cuándo empieza la temporada, si no recuerdo mal? Ahora
0: mismo de... Fusato es el arquero titular, digamos. Claro.
2: Y el segundo... Exactamente. Que Tenemos subir que a... a de Pietro Boer. Tienes que subir a Pietro Boer. Se queda el, el primavera también con únicamente un portero. Entonces, es como un poco de desastre. Es como me quedo con un portero suplente de titular en el primer equipo y con un portero suplente de titular en el, en el primavera entonces visto así sí que tiene sentido que se fiche a un portero pero el problema es quién te va a comprar quién te va a comprar a
0: el, a el problema es, del es, de, es el sueldo el sueldo y lo que lo que todavía la deuda que se tiene con Pau lópez claro el, ¿El el sí,
2: sí depende ah, yo creo que el el club quiere venderlo pero es como pastore nadie le quiere
0: claro claro por ahí va. Eh, el siguiente tema eh, o la siguiente pregunta eh, viene de Lucas Urrusti y va ligado a un tema que teníamos en, en las notas antes de comenzar. Me Dice, ¿cuáles son los rumores para la posición de nueve? Ya que no se va a ejecutar la cláusula de Borja Mayoral. Espero que con esa plata puedan traer un jugador determinante arriba. Saludos desde Uruguay. Saludos, Luca Zurriste, que es uno de los que siempre nos escribe. La verdad que muchísimas gracias por siempre estar ahí interactuando con nosotros. Eh, pero hay que dejar en claro que Borja Mayoral no se va del equipo. Se queda un año se queda un año más en la Roma. El préstamo fue in inicialmente por dos temporadas. Perdimos la opción, o no se va a ejecutar la opción de comprarlo, por 15 Aquí, millones de euros, sí. pero todavía la Roma tiene la opción de comprarlo la próxima temporada, por 20 millones, tal vez digamos que la Roma cumpla sus objetivos, si haya más entrada, tal vez esos 5 millones no sean tan importantes que tal vez, eh, como pueden ser esos 15 millones eh, donde los, por donde los distribuyamos ahora. ¿Cómo lo ves, eh, David?
1: Eh, a ver, yo creo que se va a, todo dependerá de, de Indie Checo y de Mourinho. Si decide quedarse con eh, si eh, yo sé se decide quedar con Edín de Checo una temporada más tiene contrato por una temporada más ahí se definirá todo el tema delantero se habla igual de, se de sigue hablando de, de Velotti 30 millones de Velotti, 25 millones de Velotti a mí me sigue pareciendo bastante difícil la operación de, de Andrea Velotti sobre todo porque Urbano, Cairo es eh, siempre ha tenido una relación difícil con la Roma lo vivimos con el fichaje de Petraqui. Incluso tuvimos que darle hasta dos jugadores de las inferiores al, al Torino para lograr eh, liberar a Petraqui porque no lo, el, el Cairo no quería liberarlo de su cargo en el, en el Torino. En fin, y lo otro es que eh, se habla de que sería después de la Euro que el Torino decidiría vender a, a Urbano Cairo. Si Italia tiene una buena Euro, como estábamos comentando antes con el tema de Chaka y algún otro jugador que puede estar interesado a Pinto tienen una buena eh, Eurocopa, evidentemente su precio se va a disparar, va a ser un poco más difícil, va a haber más pretendientes. O sea, el tema el tema 9 hoy es complicado y, y sobre todo va por si... La, la, hay opiniones divididas, en sobre todo en las redes, en los grupos de WhatsApp, de si se debe quedar eh, eh, de cheque o no. Si a mí me dicen que van a invertir ese dinero en posiciones que necesitamos más, como un central más, un lateral derecho de recambio, porque yo sigo viendo a Reynolds bastante verde eh, un mediocampista y quizás un portero eh, que de la media que pueda suplir o sea, yo lo firmo ahora eh, habrá que ver también cómo va a estar eh, Edin Checo físicamente si, si José Mourinho lo puede sacar el todo a, al Bosnio o sea, hay muchas interrogantes más interrogantes que respuestas es complicado saber ahora eh, evidentemente se ha hablado de que hay parece que algunos, los rumores dicen que ha habido acercamientos, ha hecho sondeos con con, con Andrea Velotti, así se cierta no sabremos, quizás mañana o uh, un par de días nos despertamos leyendo la noticia de que ha firmado por la Roma, me parece un poco difícil, pero pero esta es la realidad hoy, o sea hay que esperar, uno, que Mourinho decida que va a hacer con De Checo y después dos, sería buscarle un acomodo a De Checo, se habló de los Ángeles Galaxy había una teoría súper interesante que se va a ocurrido en el Sport eh, a su esposa le gusta la ciudad, su hijastra o su hija mayor, no sé, habría eh, elegido una beca en, en, en California, en una universidad de California, y, y se iría hacia allá y le gustaría estar allá con la familia y tal, esa teoría está muy bien, pero la realidad es que él tiene un sueldo alto y hasta hoy ofertas o, o rumores sobre esto no se hablaba más después de, ¿de cuánto, 10, 15 días. Hay muchos rumores y, y poca realidad, o sea, hay, hay que esperar que avance un poco más el mercado para que y que sobre todo José Mourinho ponga los pies en, en Roma y determine ciertas circunstancias, Alex. También te parece difícil que pueda llegar Andrea
0: Velotti, porque digamos si no se queda Erin Checo, definitivamente necesitamos un delantero, y creo que Andrea Velotti, si ¿sí estás de acuerdo que encajaría perfecto para, para Mourinho, cuál es tu opinión?
2: Yo creo que lo dicho Lo que ha dicho un poquito David eh, Si Eden Dzeko se va Es el hombre Si Eden no se va, que a mí me da que no se va a ir Porque últimamente las historias de Instagram Alguna declaración Que ha hecho y demás Me da la sensación como de que Como un poco como, como Mickey. Le quiere dar esa última oportunidad a, a la Roma Esa última oportunidad a A Mourinho yo personalmente creo que, que Checo se va a quedar y que vamos a seguir como el año pasado con, con Borja de, de segundo delantero. Al final, Mourinho solo juega con un, con un punto arriba. Tener a, a Checo y a, y a Belotti sería una locura. Es, es imposible. Mourinho no creo que modifique su sistema. Sí que es verdad que con Son en el Tottenham ha jugado... Ha jugado en gran parte de los partidos con dos puntas. Son Es totalmente diferente a Pelotti, totalmente diferente a, a Checo. Me parece muy, muy improbable de que venga Velotti. No porque Mourinho no quiera Velotti, sino porque Seco no creo que, que quiera irse hoy en día de la Roma.
0: Tal vez un jugador más como son podría ser un, un saludable Nicolás ¿no? Que te puede reventar la banda. Sí, eso
2: es un, un banda. ¿Qué? Con, con físico, como Nicolo Chaniolo, un banda que perfectamente podría ser un punta, tú ves a Nicolo y no sabes si es banda, si es un si es un pivote, si es un delantero-centro-rematador, porque tiene un físico que dices, joder, ¿qué físico tienes? Un jugador así por banda, bueno, pero son no va a llegar, son son todo humos, nunca mejor dicho. Entonces, el nombre es eso. ¿Qué quiere hacer Edin Depende de lo que quiera hacer Edin, vendrá o no vendrá.
0: Eh, qué raro se vio este, estos días tan mmm, tormentosos, digamos, en Serie A, con tantos cambios de entrenadores. Qué bueno fue la Roma sentado en un sillón, mirando todo lo que pasaba con el resto de la Serie A con Mourinho ya ha dado de palabra... El resto
1: de la Serie A y el resto de Europa, porque ha sido una locura. Correcto,
0: correcto. Eh, es algo medio raro para la Roma, porque la Roma siempre usualmente, o la historia nos dice, que está esperando que se acomoden los equipos élite con entrenadores para poder pues, agarrar lo 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 digamos lo que queda, no de, de, decirlo de una forma vulgar. Este año pudimos asegurar a, a un hombre importantísimo antes de que comience toda esta locura de cambio de entrenadores... Eh, en Europa, como lo dice David eh, algo más que agregar antes de cerrar el segmento Calchomercado parte 1.0, David
1: Bueno, eh, creo que hemos cubierto los rumores principales y de los últimos días eh, seguirán saliendo rumores, seguirán comentándose eh, noticias eh, y esto es lo que va a ser así, la tónica de los próximos días, muchos rumores mucho humo eh, y nada, yo creo que, que sobre todo siempre debemos recordar que eh, siempre los Fredkin han mandado noticias eh, o, o han dejado o han filtrado rumores equívocos, siempre han ido por un lado y los rumores por el otro, así que esperemos que pasa y esperemos que sean buenas noticias los próximos días en cuanto al mercado de pasos. Yo pienso que los freakings nos tienen una sorpresa este verano no sé qué
0: es, pero no sé algo para cerrar el pensamiento de Calcio Mercato 1.0 porque va a ser un verano largo
2: Yo pienso de Chaga está cerrado yo creo que Pinto ha sido suficientemente listo como para cerrar el fichaje al final, Mourinho, desde el momento que llegó, dijo: Quiero al suizo. Yo creo que el suizo está cerrado. Creo. No creo que Pinto haya dicho: Vamos a esperar a, a que acabe la temporada, a que acabe la, la Eurocopa. Si no está cerrado, está muy cerca de cerrarse, yo creo. Pero desde el primer momento se ha dicho que Mourinho tiene 100 millones para gastar en fichajes. Y esos 80, ¿qué haces con ellos? Entonces, yo creo que hay otro ahí. No sabemos quién. De los que se han rumoreado el único que me cuadra es Savitzer, como ha dicho David, creo que tiene que haber algo, porque no creo que vayas a decirle a Mourinho, toma 100 millones y te diga, solo quiero 20, solo quiero fichar a, a Chaka. ¿Qué hay ahí? No lo sé yo tampoco, pero ellos lo que decís, Chaka fijo yo creo, y quizás eh, quizás Savitzer, pero tampoco... Tampoco vamos a, a estar muy seguros.
0: claro No podemos, no no podemos un hablar... Un
1: central más quizás.
0: Claro, está, a ver, vamos a, vamos a resumir eh, las necesidades del equipo antes de cerrar el segmento. Eh, portero si se puede, pero se ve difícil por la situación de pablo López. Un central más sería bueno. Lateral derecho, porque como lo decía David, nos vemos un poco... Está un poco verde todavía Reynolds y, y de resolver lo que es eh, delantero-centro. no Y después tal vez hablar de otro mediocampista, pero como lo dicen ustedes, Shaka parece que se va a dar, aunque es temprano, no en, en el Calchomercato. Yo creo que ese es nuestro resumen de Calchomercato, parte 1.0, va a ser un mercado largo. Vamos a una pausa y regresamos al último segmento del programa, donde quiero tocar la no llamada de Gianluca Mancini en la escuadra final de Italia para los euros. Vamos a una pausa y regresamos con eso. Roberto Mancini dio la lista final de jugadores que van a conformar la Zurri para la Eurocopa y, a sorpresa de muchos, dejó afuera a Gianluca Mancini. De la Roma llamó a Leonardo Spinazzola, que va a usar la camiseta número 4, Pellegrini, Lorenzo Pellegrini con la 7, Cristante con la 16, desde de Rossi, por ahí lo publicamos hoy en planetaroma.net. También va Florenzi, que es técnicamente jugador de la Roma, va a usar la 24. Pero se quedó afuera Gianluca Mancini. Quiero comenzar contigo, Alex. Tal vez se puede decir que con los que competía un puesto eran con Rafael Toloy, el brasilero nacionalizado italiano. Tal vez podemos hacer el argumento que Toloy le ganó la pulsada porque también puede jugar por los laterales. Y otro de, otro de los jugadores que se puede decir que también competía el puesto, con el que competía el puesto era... Eh, Achervi de la Lazio, tal vez eh, Mancini lo llamó por la experiencia, por la edad, eh, eh, también se puede discutir lo de Bonucci, tal vez Chiellini, ¿qué, qué sensaciones te deja la no convocatoria o, o, o que, que Gianluca Mancini no haga la lista final de, de, de la Churri para los euros?
2: A mí personalmente me ha sorprendido, pero no por, por Achervi, lo veo lógico, yo creo que al final... Por quien competía por la posición, era con, con Toloy. Y es que sinceramente, sí, lo que dijo. A mí me lo dijo David ayer. El hecho de que puede ser más versátil, puede jugar por banda. No creo que sea por eso la verdad. La cosa está en cómo va a jugar Mancini. ¿Va a jugar con defensa de tres? Defensa de, de dos centrales. Si juega como defensa de dos centra con defensa de dos centrales, es un segundo central perfecto. Bonucci y Kilini de titulares y luego tienes a Chervi en un lado y como suplente de Kilini, por ejemplo, y a Bonucci y por detrás tienes a, tienes a Gianluca Mancini. Yo ahí lo, lo, lo encaja perfectamente. Ahora, en defensa de tres, el único argumento que veo para que hayan llamado a Toloi y, no y no a Gianluca Mancini es eso. Al final, eh, Toloi lleva muchísimo más tiempo jugando en defensa de tres que, que Mancini. Y es el único argumento lógico que, que veo a la, a la no convocatoria. No sé qué piensas tú, David, no sé qué piensas tú, eh, Sam, pero yo creo que por ahí van los tiros. Si juega con tres o si juega con dos abajo. Yo creo que al final va a acabar jugando con tres y, y va a primar ahí la, la experiencia de, de Toloi en defensa de tres pese que para mí es bastante mejor Gianluca Mancini.
1: ¿David? Es complicado, a mí me, me duele muchísimo que Gianluca se haya quedado fuera porque hizo una temporada muy buena, yo creo que fue una temporada de mucho crecimiento personal eh, para, para Mancho y, y me dolió realmente que se haya quedado fuera. no lo esperaba, yo pensé que finalmente se iba a quedar Toloy. Eh, después, pensándolo bien, dije, bueno... Eh, me daba más la impresión de que, se, de que este puesto se eliminaba eh, Manchini con Achervi porque me parece que son centrales un poco más de, de, del mismo perfil eh, la posibilidad quizás de Toloi de verlo jugar un poco por, por la banda como hizo en algún momento esta temporada en Serie A la experiencia como decía Alex de, de Toloy tiene 30 años un jugador más maduro eh, un poco más flemático eh, la posición también en la línea de tres yo creo que, que hay, un, hay un cúmulo de, de, de factores que llevan a a, a Roberto Mancini a, a elegir sobre, sobre Mancini eh, Mancini, sacar afuera a Luca Mancini eh, y, y quedarse con Toloya y para mí, yo, hubiera, yo me hubiera quedado con Mancini la verdad, porque creo que a Sherby tuvo una bastante peor temporada eh que Gianluca a ver, también se podía haber quedado fuera Bonucci, o sea, si hubiera sido yo el seleccionador, pero por suerte para Italia yo no soy el seleccionador de Italia sobre todo porque Bonucci ha tenido una muy mala temporada eh, pero es de los fijos es de los históricos y, y era difícil que sacara a uno entre Giellini y Bonucci así que y Bastoni eh, tenía que estar obviamente, ¿no? Sí, yo creo que Bastoni tenía que estar, la, la temporada, el crecimiento de Bastoni ha sido brutal con, con Antonio Conte, la ha venido creciendo muchísimo, yo creo que Bastoni hoy está un escalón por arriba de, de Gianluca Mancini que no deja ser un central del futuro, pero también pienso que a lo mejor le digo, mira Mancini tú tienes, eres joven, tienes 24 años o 25 años, vas a estar en la próxima Mundial, probablemente vas a estar en la próxima en la próxima Euro, eh, esta era la última oportunidad para Cherby, eh, probablemente también sea la, la ulti, el último torneo importante para, para Chielini. Eh, habría que ver si Toloi puede mantener el... ¿Y si el sigue jugando así para el mismo Bonucci? ¿Eh? ¿Y si sigue sí, jugando sí, así si para, sigue para el mismo Bonucci? Digo. Habrá, que ver, habrá que ver Bonucci con Alegri que no las tiene todas, cómo evoluciona en el futuro, pero si no si no me si no espabila yo creo que igual la va a tener difícil eh, con, con Mancini, con Bastoni para, para el futuro, para, para estar ahí. Yo creo que, que el, el futuro de la selección es Mancini y, y Bastoni eh, como centrales de esa línea de cuatro. Y creo que por ahí va la cosa. O sea, creo que es un, un cúmulo de varias situaciones que, que llevaron a, a Roberto Mancini a dejar afuera el central de la Roma. Rodrigo Castillo nos describe eh, esa pregunta. ¿no? Gracias, Rodrigo, por
0: escribirnos. Opinión de lo de Mancini fuera de la Euro. Yo creo que ya lo tocamos. Dice, y por cierto, Sirigo fue convocado. Por ahí había un admin, creo, de Planeta Roma que
1: decía que no iba a ir. Eh, no sé si era su habitual. Seguro, probablemente con la pésima temporada que ha tenido Siriu. Pero bueno, cualquier experiencia, se lleva un joven como Meret, se lleva a otro joven como Naruma y que un hombre como Siriu, que en el banquillo puede aportar experiencia. Titular Donaruma ¿no? ¿Eh? Sí, titular es Aruma Titularísimo, yo creo que es titular Aruma. Mered no tenía una buena temporada, yo me hubiera quedado con craño sobre Mered. Ah, para mí Mered no 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 despegó este año, le costó muchísimo imponerse en, en, el, en, el, en el Napoli con Gatuso y... Y un y con, Ospina con... medio
0: dubitativo le quitó el puesto
1: también, ¿no? Sí, ospira entre lesiones y tal, pero siempre que estuvo fue, me parece que fue bastante mejor y yo creo que, que, que por esto a mí me, yo, yo me hubiera llevado a, a craño pero bueno, él es el mister y decidió, yo creo que, que yo creo que lleva sobre todo a Siriu por la experiencia al final va a ser bastante difícil que en un torneo tan corto eh, Siriu termine jugando, por suerte para Italia pero yo sí creo que se iba a quedar fuera, la verdad porque, o sea, si, si, si nos hablamos si nos vamos directamente a los argumentos futbolísticos, la temporada de Siriu fue mala, mala, pero pero mala. Puso muchas veces en problemas al, al Torino, incluso perdió en algún momento la titularidad con con Baña, Melinco y de hermano de Serge, el, el jugador de la Lazio. Creo que si sí, tirando hacia atrás, un poco en retrospectiva, creo que el que el Torino-Roma se juega con, con Savic, eh en el arco y no Siriu, porque venía muy mal el, el italiano, la verdad. Sí, gracias a Bau, a Eric Aitán, a Lucas y a Rodrigo
0: Castillo por escribirnos. Pusimos el tweet que grabamos literalmente último minuto, así que agradecidos por interactuar con nosotros. Alex, Mira. un placer poderte tenerte con nosotros. ¿Algo más que quieras
2: agregar antes de cerrar el episodio? Una última curiosidad, que lo voy a comentar antes si se me ha olvidado. Eh, ¿Conocéis a Hegerberg, Balón de oro, no sé si este último balón de oro femenino o hace dos no la tengo sí, no, yo la, la tengo David la, la, eh, sueca no la... no esa es Noruega El Noruega Andine sí. Andine centrocampista de la, la hermana. Roma la hermana sabes de quién es fan la hermana? sabes quién es fan de Ada la balón de oro no de la Roma es fan de la Roma desde, desde la infancia lo he leído esta ¿Mira? mañana y digo cosas que tiene la vida y luego su hermana ha acabado jugando en la Roma a ver si se viene ella también ella para dónde juega ella juega en el Olympique de León, pero ha estado lesionada sí, muchísimo yo. tiempo.
1: Ah, mira, buen trato. La, la, la hermana también, ella, o sea, la, la jugadora de la Roma también estuvo lesionada, si mal no recuerdo.
2: Sigue lesionada. Lo que pasa es que viajó al viajó a, a MAPE Stadium con, con el equipo. El año que viene creo que, que llega para empezar la temporada. Pero ha sido una curiosidad que la balón las de noticias. oro, que, que una de las últimas balones de oro es aficionada a la Roma.
1: Vienes tú. La Roma siempre ha sido un equipo que ha levantado pasiones en algún momento eh, Eriksen eh, se vio por ahí con una bufanda siempre Lo dijo en un una, que, a, que una entrevista
0: que era, que era tifoso de la Roma Eriksen, hay, hay varias
1: fotos no solo una, hay varias Todos todos quieren a la Roma, menos el papá y a Lucas Camaca. <risa>
2: <risa> no le gusta el bonsai tampoco
1: Y, y, y el señor <risa>
0: Carleto Ancelotti, que quiere la Roma pero de lejitos nomás nunca se atreve a venir a entrenarlos Sí, sí, no, es que
1: eh, es difícil entrenar a Roma y cuando tienes un prestigio, quemarte, no todos son Ranieri, ¿eh?
0: No todos son, raístas, Creo
1: que lo definiste perfecto, David,
0: ¿eh? no todos son Ranieri. Por eso por eso cada vez que regresa Ranieri y hay público en el estadio, se le da la bienvenida que corresponde al míster, ¿no? Un míster en todas. No sé cómo terminamos Grande, hablando... Eh... Romanista de Hueso Rojo. No sé cómo terminamos hablando de Ranieri para terminar el programa, pero bueno. <risa> A Alex lo puede encontrar en Twitter con Alex Murilla, obviamente editor de PlanetaRoma.net. David está con el nombre davisito-rc. Eh, mi cuenta personal es Samuel Rubio 99 La cuenta del programa es Planeta-Roma. Así estamos en Twitter y en Instagram. La... Estamos en las plataformas principales de podcasting, en Apple Podcast, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, Podbean, Evox, eh, iHeartRadio, Radio, TuneIn Radio. Obviamente la forma más fácil de encontrar nuestro podcast es en nuestra página web, planetaroma.net. Ahí a la parte derecha va a haber un widget donde van a poder escuchar nuestro último episodio. También en planetaroma.net slash podcast. Eh, cada vez más fácil de escucharnos. Gracias a todos los que interactuaron con nosotros por avisarles, eh, sé que les avisamos a último minuto que vamos a grabar, así que eh, agradecidos. Eh, Alex, un placer y la verdad que de destacar lo que estás haciendo, porque ya está amaneciendo por España, ¿no? Yo sé que el podcast lo escuchan a cualquier hora del día, pero el momento que estamos grabando es hora de Cinco acostarnos y y un poco para David de irnos a dormir y es un poco ya de comenzar el día al otro lado del charco.
2: Nada, no, nada, para eso estamos. Ahora que tenemos tiempo libre y esperemos que lo he dicho al principio que la siguiente temporada que voy a tener la oportunidad de estar toda la año en Roma a hacer podcast directamente quién sabe si hacer algún desde Trigoria, uf, eso, lujazo eso es desde dentro de Trigoria
0: de Trigoria tal vez e inclusive el mismo equipo de mujeres no eh, sacar algo una declaración sería se viene parece que se vienen buenas cosas para el planeta Roma a futuro. Así que nada, Alex, un placer gigante tenerte. Espero que sea la primera vez de muchas porque ya te, te habíamos tenido antes pero en audio y definitivamente no es lo mismo. Muy enriquecedor lo que nos dijiste al comienzo del programa del equipo de mujeres y tal vez vamos a estar agregando el segmento un poco más seguido del, del equipo de mujeres en el podcast porque... La verdad que, que eh, lo, como lo cubres tú es de manera excelente y necesita la exposición que, que se merece. Un placer que estés con nosotros en el programa hoy.
2: Lo mismo, chicos. Encantado.
0: David, gracias, gracias por Alex. estar con nosotros. Eh, no sé, tú te vas a quedar despierto porque tú, para comenzar el programa, te mandaste un café cubano. Madre mía.
2: Sí,
1: me tomé una cafetera yo solo. Así que ahora voy a estar un rato más por acá leyendo.
2: 40 libros de fútbol día. toda la noche, Alex. Hace bien, hace
0: Un placer, David. Estamos hablando para el próximo episodio. Calchomercato 2.2. Como lo decía, va a, ser un va a ser un verano largo. Pero acá, con Planeta Roma, lo vamos a tratar de hacer un poco más corto. Así que nada, siempre con vibras positivas. Y como siempre, lo más importante, Forza Roma.
1: Chao.